0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum AzoTalk Podcast, diese Woche zum Thema Rauchen. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und AzoTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Jedes Jahr am letzten Tag im Mai wird der Weltnichtrauchertag begangen. Der diesjährige Aktionstag stand unter dem Motto Grow Food, Not Tobacco. Zu Deutsch, wir brauchen Nahrungsmittel, keinen Tabak. Im Jahr 1987 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Weltnichtrauchertag erstmalig ausgerufen, um auf die Gefahren des Rauchens aufmerksam zu machen. Wie viele Leute gelten in Deutschland derzeit als Raucher? Warum rauchen Menschen überhaupt? Welche Gefahren stecken dahinter und mit welchen Möglichkeiten kann man den Rauchstopp unterstützen? Diesen Fragen gehen wir im heutigen Beitrag nach. Zu Beginn einige Zahlen und Fakten. In Deutschland greift etwa jeder Vierte regelmäßig zur Zigarette. Dabei sind die Zahlen rückläufig, waren im Jahr 2000 noch 31,5 Prozent Raucher, geht die WHO davon aus, dass es im Jahr 2025 nur noch 23,1 Prozent sein werden. Dabei rauchen mehr Männer als Frauen, wobei die Männer aber auch einen höheren Rückgang verzeichnen. Erfreulicherweise ist der Trend bei Jugendlichen besonders ausgeprägt. Waren es 2001 noch etwa 27,5 Prozent der 12- bis 17-Jährigen, die angaben, sie rauchen regelmäßig, waren es 2016 nur noch 7,4 Prozent. Trotzdem sterben deutschlandweit pro Jahr schätzungsweise 143.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Weltweit sind es über 7,6 Millionen Menschen. Damit ist knapp jeder siebte Todesfall auf die Folgen des Rauchens zurückzuführen. In der Werbung hat sich das Thema Rauchen stark geändert. In den 50er Jahren warb beispielsweise Lucky Strike mit »Lieber rauchen als Naschen«. Für eine schlanke Linie solle man besser zur Zigarette als zu Süßigkeiten greifen. Camel behauptete, einer Umfrage in den USA zufolge würden mehr Ärzte Camel als irgendeine andere Zigarettenmarke rauchen. Marlboro suggerierte gar, Rauchen hätte eine beruhigende Wirkung und lässt ein Werbebaby seiner Mutter sagen, Mami, bevor du mich ausschimpft, solltest du dir vielleicht lieber eine Marlboro anzünden. Mittlerweile haben Gesundheitsstudien längst dazu geführt, dass in der Werbung keine absurden Gesundheitsversprechen mehr gemacht werden dürfen. Das Tabakerzeugungsgesetz sieht strenge Regelungen für das Tabakwerbeverbot vor. Beispielsweise darf in der Presse, im Internet und im Hörfunk und Fernsehen keine Werbung für Tabakerzeugnisse und nikotinhaltige E-Zigaretten gemacht werden. Sind Filme für Jugendliche zugänglich, darf auch keine Kinowerbung gemacht werden. Seit 2008 gilt bundesweit das Rauchverbot in Gaststätten. In Deutschland sind seit Mai 2016 sogenannte Schockbilder, die beispielsweise Raucherbeine oder Raucherlungen zeigen, sowie einer von Warnhinweisen wie Rauchen verursacht Mundrachen und Kehlkopfkrebs oder Rauchen kann ihr ungeborenes Kind töten, verpflichtend auf Tabakerzeugnissen aufzubringen. Kanada war 2001 das erste Land, das damit begann. Im Jahr 2021 wurde das Tabaksteuermodernisierungsgesetz beschlossen, welches das Ziel hat, durch höhere Preise für Tabakprodukte den Konsum zu reduzieren. All diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass der Raucheranteil grundsätzlich zurückgeht. Die Politik hat ein Interesse daran, denn auch volkswirtschaftlich verursacht Rauchen Schaden. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten setzen sich aus den direkten für die Behandlung tabakbedingter Erkrankungen sowie aus indirekten Kosten wie beispielsweise Produktivitätsausfällen zusammen. Warum rauchen Menschen überhaupt? Was steckt drin im Klimmstängel? Tabak war bei den Ureinwohnern Amerikas schon lange bekannt. Kolumbus brachte ihn im 15. Jahrhundert nach Europa. Zunächst wurde Tabak nur von der höheren Gesellschaftsschicht in Pfeifen geraucht. Im 18. Jahrhundert verbreitete sich der Schnupftabak, Anfang des 19. Jahrhunderts die Zigarre und im Jahr 1881 wurden in den USA die maschinelle Zigarettenherstellung erfunden. Dies ebnete dem Rauchen den Weg in sämtliche Bevölkerungsschichten. Im Tabakrauch sind etwa 5300 chemische Substanzen enthalten. Der Hauptwirkstoff ist das Nikotin. Das Nikotin ist der Inhaltsstoff, der sowohl körperlich als auch psychisch abhängig machen kann. Beim Rauchen wird es über die Lunge ins Blut aufgenommen und erreicht so in wenigen Sekunden das Gehirn. Nikotin bindet im Körper an Nikotinrezeptoren und löst eine Vielzahl unterschiedlicher pharmakologischer Wirkungen aus. So erhöht Nikotin beispielsweise den Blutdruck und die Herzfrequenz. Der Appetit wird gezügelt und der Ruheenergieverbrauch wird gesteigert. In Summe ergibt sich so ein Gewichtsverlust. Die Darmtätigkeit wird aktiviert, was zu Durchfall führen kann. Nikotin fördert die Blutgerinnung und führt so zu einer erhöhten Thromboseneigung bei Rauchern. Im Gehirn wird die Freisetzung verschiedener Neurotransmitter angeregt. Eine vermehrte Dopaminfreisetzung führt beispielsweise zur Aktivierung des Belohnungssystems und zu einem Wohlgefühl. Dies ist einer der Gründe für das zwanghafte Verlangen nach einer Wiederholung, also der Abhängigkeit, und macht den Rauchstopp für viele so schwer. Eine Zigarette enthält bis zu 13 Milligramm Nikotin, wovon beim Rauchen etwa ein bis zwei Milligramm aufgenommen werden. 50 bis 60 Milligramm gelten für einen Erwachsenen als tödliche Dosis. Für Kinder kann schon eine wesentlich geringere Dosis, also schon eine einzige verschluckte Zigarette, tödlich sein. Für die langfristigen gesundheitlichen Schädigungen wie Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und COPT, also die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, ist aber nicht nur das Nikotin verantwortlich. Etwa 90 Inhaltsstoffe des Tabakrauchs gelten als krebserzeugend oder möglicherweise krebserzeugend. Beispiele hierfür sind Formaldehyd, Benzol und Nitrosamine. Auch der Teer, der beim Verbrennen von Tabak entsteht, enthält krebserzeugende Stoffe. Durch den Zigarettenfilter werden die meisten schädlichen Stoffe kaum zurückgehalten. Flimmerhärchen der Atemwege verkleben und werden geschädigt. Somit werden schädliche Fremdstoffe schlechter gefiltert und abtransportiert. Husten ist dann eine typische Abwehrreaktion. Beim Verbrennen des Tabaks entsteht auch das giftige Gaskohlenmonoxid, das sich an rote Blutkörperchen bindet und so den Sauerstofftransport zu den einzelnen Organen verschlechtert. Und nebenbei nicht nur der Konsum von Tabak ist gesundheitsschädlich, auch der Anbau kann der Gesundheit und Umwelt schaden. Häufig werden Pestizide eingesetzt. In manchen Anbauländern müssen Kinder als Anbau- und Erntehelfer arbeiten. Für das zum Trocknen der Blätter verwendete Holz werden teilweise ganze Wälder abgeholzt. Im Vergleich zu anderen Pflanzen braucht die Tabakpflanze vergleichsweise viel Wasser. Nicht umsonst heißt das Motto des Weltnichtrauchertags in diesem Jahr Grow Food, Not Tobacco". Wenn man nun den guten Vorsatz gefasst hat und mit dem Rauchen aufhören will, wie kann man den Vorsatz in die Tat umsetzen? Motivierende Gründe sind beispielsweise der positive Einfluss des Rauchstops auf die Gesundheit und das Aussehen und nicht zuletzt das Geld, das man spart, wenn man es nicht mehr für Zigaretten ausgibt. Unterstützungsangebote für den Rauchausstieg gibt es durch verschiedenste Beratungsangebote und Entwöhnungshilfen, wie beispielsweise das Rauchfreiprogramm der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, mehrere Online-Ausstiegsprogramme, Selbsthilfegruppen und Programme der einzelnen Krankenkassen. Welche Methode jeweils am besten passt, muss man für sich selbst herausfinden. Die einen hören nach dem Entschluss von heute auf morgen auf. Für andere hat sich Hypnose, Akupunktur oder kognitive Verhaltenstherapie als hilfreich erwiesen. Bei letzterer Methode sollen beispielsweise Rauchmuster erkannt und durch genussvolle Alternativen ersetzt werden. Bei einer starken körperlichen Abhängigkeit kann eine Nikotinersatztherapie dabei helfen, die körperlichen Entzugssymptome in der ersten Zeit nach einem Rauchstopp zu mildern. Frei Freiverkäufliche Nikotinersatzprodukte aus der Apotheke, wie Pflaster, Kaugummis, Lutschtabletten, Mund- oder Nasensprays, liefern dem Körper das gewohnte Nikotin, enthalten aber keine weiteren schädlichen oder krebserzeugenden Inhaltsstoffe. Die Produkte gibt es in unterschiedlicher Stärke, je nachdem wie viele Zigaretten man zuvor täglich geraucht hat. Nach einem festgelegten Schema wird dann die Nikotindosis stufenweise reduziert. Lassen Sie sich hierzu in Ihrer Apotheke vor Ort beraten. Neben den Nikotinersatzpräparaten gibt es auch verschreibungspflichtige Medikamente, die die Entzugserscheinung und das Rauchverlangen nach einem Rauchstoff abmildern können. Ihr Arzt kann Ihnen die Wirkstoffe Bupropion oder Varenzyklin verordnen. Zu beachten sind hier mögliche Neben- und Wechselwirkungen der Medikamente. Übrigens, mit dem Fagerström-Test können Sie die Stärke der Zigarettenabhängigkeit testen. Die sechs Fragen wurden vom schwedischen Psychologen Prof. Dr. Karl Fagerström entwickelt und gelten als weltweit anerkannter Test. Er ist im Internet zu finden. Erreicht man zwischen 8 und zehn Punkten, gilt die Abhängigkeit als sehr stark. Bei 0 bis zwei Punkten besteht nur eine geringe oder keine Abhängigkeit. Falls Sie Raucher sind, konnten wir Sie mit unserem Beitrag vielleicht zu einem Rauchstopp motivieren. Sind Sie nicht Raucher, haben Sie sicher einige interessante Fakten zum Thema Nikotin und Rauchstopp erfahren. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk.